0: سلام. من مهدادم و شما شنونده آخرین اپیزود از فصل یک پادکست یوگن استیم. چیزی که میخوام بگم از دوستایی میخوام تشکر کنم که توی سایت هامی باش پادکست رو حمایت مالی کردن و یه جورایی خیلی برای من های اهمیت بود و اینکه خیلی خوشحال شدم من خیلی وقت بود چک نمی کردم حالا جلوتر میگم اصلا خیلی وقت بود که حالا هیچ کاری رو نداشتم ولی دیروز بود یا پیروز بود یادم نیست دقیقا که یه ایمیل اومد از سایت حامی باش و نوشته بود که تیترش این بود که شما یک حامی داری و برای من خیلی جالب بود و توی اون حالی که از نامیدی بود یه روزنه با حال برام پیش اومد که حتی یه نفر داره به حرفای من گوش میده و این خودش بزرگترین سرمایه هست نمیدونم پیش اومده تو زندگیتون که داشته باشید آدمی رو که واقعا بهتون گوش بده و در رابطه با حرفایی که شما میزنید اون صحبت کنه نه اقده های خودش یا داستان خودش حالا مهم نیم میخواستم تشکر کنم از دوستانی که حمایت کردن و یه نکته ریز دیگه هم هست که از شما میخوام براتون اگه مقدوره از اپ یا سایت شنوتو هم پادکست رو گوش بدین برای بهتر شنیده شدنش خیلی کمک میکنه و میخواستم بهتون بگم که اگه برای تو مقدوره در راستای همین حمایت هایی که میکنید اگه برای تو مقدوره از سایت یا اپ شنوتو هم پادکست رو گوش بدین از اونجایی که طبقی یه روتین تا الان پادکست پخش میشده من گفتم که و اینجا یه توضیح بدم راجعه به چه اتفاقی افتاده که از این مسیر خارج شدیم و دقیقا فکر کنم بعد اید که شد من رفته رفته بهش فکر کردم و یه چیزی پس ذهنم از یه نقطه کوچیک تبدیل شد به یه چیز بزرگ اونم بحران سی سالگی بود که من یهو یه انگار میگم انگار یهو یه برق منو گرفت که پسر سی سالت شد بعد از اون جایی هم که تو مغز ما همیشه هست به خاطر این زیستی که داریم که بحران سی سالگی نکنه من رفتم تو اون بحرانه یه ذره کند که کردم دیدید یه چیزی ذهنتون رو مشغول میکنه مثلا یه چیزی یه جا میخونید یا یه چیزی میبینید ذهنتون رو مشغول میکنه بعد خیلی بیربت میرید مترو میرید بیرون خیابون بازار هر جایی که میرید به این موضوعی که یه بخش بزرگی از ذهنتون شده حالا برخورد میکنید تو مثال های بیرونی یه, یه نفر یه غریبه یه راننده تاکسی یه فروشنده یهو راجع به همون چیزی که شما دارید فکر میکنید صحبت میکنید دقیقا مال منم هم, هم جوری شد که یه ذره شاخکام تیزتر شد که ببینیم دقیقا چیه بحران سی سالگی من حسش میکردم ولی یه یک کرختی و بیحالی بود که من باورم نمیشد که چه اتفاقی داره میفته. همه چی تو اسلوترین حالت ممکن بود. بعد یه ذره که راجبش با توجه به این چیزایی که برخورد کردم بیرون اطلاعات جمع کردم دیدم یه سری آدم اتفاق نظر دارن که از 29 سالگی تا 31 سالگی این روند یقه آدمو رو میگیره. من خودم هم میگم اصلا هیچ اعتقادی نداشتم و فکر میکردم طبقه همون حس و حالیه که تو هر ماه این شکلی میشم رفته رفته از امین رو بیرون دیگه بعد دیدم نه اون ماه که هیچی وارد بردی به دیدیم نه واقعا هیچ چیزی هیچ انگیزه ای من ندارم بعد و... یه ذره که میگم اطلاعات جمع کردم راجبش و اون نشونه هایی که جمانه هستی انگار داشت به من میداد گفتم حالا راجب همین موضوع من نباشم و یه ببینیم اصلا چیه واقعی یا ساخته ذهن ماه دوباره مثل همیشه و باشه کنار بیام بعد یه ذره که راجبش اطلاعات جمع کردم متوقع بله تمام این بیخوابی ها و فکر و خیال و سردرگومی هایه من نمیگم اینجوری نبودم و همیشه اینا سراغم میومد ولی دیگه این خیلی بیش از اندازه بود انگار بار هستی تمام فکوس کرده بود و من هر روز صبح که چشم باهم کردم راجب این مسائل باید میشنیدم و همین کند و باعث شد که یه دلیلی پیدا کنم برای این همه بیخوابی و فکر و خیال و سردرگومی و بیعصاب بودن و تمام این چیزهایی که باعث می شد من منفعیل باشم یه انگار که دلیلش تا حدودی برام یه ذره روشن شد بعد رفته رفته متوجه شدم که آدمی زاد توی تمام دهه زندگیش این مسئله رو داره و هرچی هم که میره جلوتر با توجه به اون جهانبینی و اندوختهی که ما داریم توی اون تایم سختتر و سختتر میشه این باره هستیه یعنی ما توی 10 سالگی داریم، 20 سالگی، سی، چهل، پنجاش هست و حالا تو هر جایی که زنده هستیم انگار هر دهه یه جنبندی عمل کرد از ما میخواد و ما میریم سراغش و تو ذهنمون شروع میکنیم همه چی رو ریاضیوار گذاشتن رو ترازوی درست و غلط و چه میدونم خوب و بد و اینا مثلا ما تو ده سالگی هم داریم ولی خب تجربه زیادی هم نداریم در که درستی هم نداریم نمیتونیم چیز قابل لمسی داشته باشیم که روش اتکا کنیم ولی به نظرم قابل لمس ترینش که میخورد تو صورتت 20 سالگیه اونم به واسطه بلوغ و هزار جور هورمون و بینی کم و کمخردی و بی تجربهگی و همه چی که تو اون سن 20 سالگی برای سی سالگیت یه جهانی میچینی و همینو که تصویرش اومد تو ذهن تو سی سالگی کجا وای چه جایگاهی میری دنبال جوونی دیگه اصلا شاید اصلا در راستای اون نباشه شاید هم یه سری در راستای اون بذارم پشتش اما بحران سی و چهل به نظرم به مهم هر آدمیه توی سی سالگی یه وضعیتی داری که تقریبا نیمه پخته ای و چهل که مثلا میشه پخته ترین این حالتت و توی سی سالگی فکر میکنی به مسیری که تا اینجا اومدی دو تا حالت داره به نظرم یا پنیک میکنی میری توی شوک برنامه هایی که اجرا نشدن 80 درصد یا حتی 100 درصدشون اون اجرایی نشدن حالت دومم اونم دوباره پنیک میکنی اما نوعش فرق میکنه با حالت اول توی حالت اول بعد پنیک کردن میری تو فاز انکار و افسردگی و منفعل شدن و و در نهایت هم فاز قربانی رو میگیری و میری تو نقش تو دیگه بستر اینم مهیا میشه که بیافتیه گوشه و بگی من قربانی هم. ولی تو حالت دوم بعد پنیک کردن یه موشه کافی گذشته و برنامه هایی که اجرا نشدن و فکر کردن به اینکه این ایده ها و برنامه ها اینایی که اجرا نشدن حدود 80% مال آدمی بوده که 20 سالش بوده و حالا هوای آرمانی تر و ایدئال اید... از یعنی ذهنش و جمعبینش از ایدئال و آرمان سرچشمه می گرفت. و بی و زیست کم هم اضافه کنیم تو حالت دوم توی اون مود موشه کافی ما میتونیم مثلا تمام این ایده هایی که تا الان اجرا نشدن و ما پلنشو 20 ساله و بکشیم بیرون خاکشو بگیریم و دوباره توی 30 سالگی بهش نگاه کنیم و این رو از خودمون بپرسیم که آیا اون ایده مثلا هنوز قابل اجراست آیا من اصلا دیگه حال میکنم باهاش علاقه دارم و همه این سوالا رو در رابطه با تمام تجربه‌ای که ما از این داشتیم در نظر بگیری دونه دونهشو که یه جورایی یه جورهی پالایش دادن خودت ولی با جهانبینیی که سی سالگی داری که اصلا هم کار راحتی نی و هر روزش عذاب‌آوره چون پر از ناامیدی و یأس و سرخوردگی و حالای روحی ده پوداگون تا برسی تا برسی به اون مرحله که بتونی به پذیرشش فکر کنی و توی این مسیرم بکنم تقریبا همیشه اکتیو نیستی تو مود تقریبا هیچ کاری نیستی و از همین رو مثلا من بهش میگم رگ پنهان میگم دو چهار اون رگ پنهان شدم و این داستانام دقیقا همینه که من دقیقا این حالو تجربه کردم و تنها چیزی که مثلا میتونستم با اکتیو اکتیب باشم مخصوصا با این حمایت ها با این کامنت ها که توی اوج این حال بودم و یه تبدیل به همچین چیزی شد خیلی خیلی برام عرضش من بود و خودم هم میگم موقع انجام دادن و ضبط پادکست حال خوبی دارم ولی یه چیزی اینجا جابجا جا شده بود اونم که من فکر یعنی من مجبور میکرم خودمو که راجع فیلم صحبت کنم و خب میگم تو اون حال تقریبا نمیشه فیلم درست حسابی ببینی من خودمو مجبور میکردم و عذیت میشدم و یه ایده زد به سرم توی همین حال که توی همین بحران بودنه بعد که اینه که من برای اینکه همین بحران رد کنم همین که تجربه جالبی باشه همین که بتونم یه ورودی جدید داشته باشم چون این ورودی های جدید و اون مکانیزمی که توی ماه برای تولید من باید انقدر ورودی داشته باشه که بتونیم توی همچین بحرانهایی ازش استفاده سپاده کنیم خواستم که بش... یعنی یه پلم بریزم و اونم اینه که با دوستام با آدمایی که معمولیان مثل خود من مثل اکثر اونایی که فکر میکنن آدم های خاصی نیستن و آدمای معمولی یعنی که دارن مثلا میخوان یه مسیری رو طی کنن میخوام با اینجور آدمها صحبت کنم اونم دقیقا در رابطه با تمام این روزمرگی ها یعنی دقیقا به خاطر این میگم آدمای عادی آدمای اسپشیال بنز کافی تیریبون دارن صحبت میکنن من میخوام دقیقا با آدمایی که درگیر دقیقا همین دغقه ها چون هممون داریم اینجا زندگی میکنیم یعنی محیطی که توشیم خیلی روما تاثیر داره. من اینده مثلن زد که بتونم یه چیز یه گفتگویی که خیلی راحت و خودمونی باشه اصلا نه روانشناسی زرد منظورمه نه مثلا امید و آرزو دقیقا از یهعسامون از چه میدونم کفری شدنمون از آوردنمون بگیم. و حتی شاید شکایت و نقم بزنیم ولی وقتی که صحبت میکنیم شک ندارم که از دل این یحس و ناامیدی کمترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که یا آدمی مثل ما فکر نکنه که تنهای و فقط اونه که این مسائلو داره و با گفتگو اینا هم برای خودمون یه چیز روبه جلو باشه و اینی ای دوه سرم زد که این گفتگو رو راو بندازم توی فصل دوم و علاوه بر اون روتینی که داریم که فیلم دیدنه اینم کنارش ادامه داشته باشه تو اپیزودهای جدا که راش بندازیم ببینیم چیجوری جوری میره جلو شاید اصلا تو این اینور خیلی اکتیب شدیم خیلی بازخوردام و بود و حال خودمونم خوب شد فکر کنم طولانی شد ببخشید امیدوارم که امیدوارم که شاد باشید دیگه بریم حالا راجب فیلم‌ها صحبت کنیم فیلم هایی که دیدم تو این بخش هم میخوام چند تا فیلم معرفی کنم که تو این مدت دیدم و راجبشون صحبت کنم شاید بر شما جذاب باشه که ببینید. من ه ده تاایی فیلم دیدم تو این هفته هایی که گذشت خیلیاش که مزخرف و بی مووی بوده یه جوره گیلتی پلژرم بی مووی و فیلمهایی که دیدم زیاد بودن حالا گفتم چند تاشون بیام اینجا معرفی کنم و راجبش حرف بزنم به نظرم جالب بودن یکیش کوکین بیره خرس کوکاینی بعد ماله الیزابیت و بخواستم یه صحبتی راجع به جامویکا بکنم فکر کنم خوردات ما کیفیت خوب چپتر چهارش میاد حالا میخواستم یه توضیح کوتاه هم راجب این بدم لای فیلما و فیلم آخری که میخوام راجب صحبت کنم فیلم جنگ جهانی سومه ساخته هومن سیدی خودم و اونم که به تازگی دیدم بریم ببینیم چی میشه دیگه خوب اولین فیلمی که میخواهم راجب صحبت کنم فیلم خیلی جالب و بامزه کوکین بیره که تو ژانر تریلر و کمدیه کارگردانش الیزابت بنگز که شاید خیلیاتون بشناسید ایشون هم بازیگرن هم یه دو جین فیلم داره با تو بازیگری و توی کارگردانی هم فکر کنم تجربه سوم یا دومشه دو دقیق نمیدونم ولی تو مقام کارگردانی این ریبوت چارلیز انجل فرشتگان چارلی رو درست کرده بود و اون فیلمشو میدونم و توی سریفیلمهای همین هانگر گیم تو اونم نقش داشت توی سریفیلمهای مثلا جوونتر که بود امریکن پایتوری و یه چیز کریری این شکلی که با همین فیلم خرس کوکائینی یه جنجال خیلی بحال بپا کرد و اصلا خلاف انتظار هر آدمی یه فیلم خیلی سرحال و روپا درست کرد که خیلی دوست داری تا آخرش ببینی در این حال که از اسم فیلم مشخصه با چی طرفی ولی ساختن این فضای خیلی کومیدی و همزمان نفسگیر اصلا یه شکلیه که شما تمام اتفاقهای فیلمو باور میکنید و همراهش میشید که هی احمقانه و احمقانه ترم میشه داستان فیلم براساس واقعیته یعنی یه بخشایش از واقعیت گرفته شده اونم یه واقعیه توی سال 1985 گزارشی میاد از جنگلبانی که یه خرسی کوکائین مصرف کرده و چندین فقره حمله داشته که منجر به قلب شده منجر به نقص عضو شده و میگن شاهده میگن یعنی تو اون چیزی که تو های بعدش هست از اون داستان واقعی اینی که شاهدا میگن اون پرسه سر, سر کوکائین بوده رو تن و, بدنش و همه جوره از این داستان چیزایی جالبی ثبت شده اگه سرچم بکنی چیزای جالبی دستگیرتون میشه. داستان این قراره که یه کارتل کلمبیایی فکر کنم که جز کارت های خیلی بدنامن بوده داشت کوکین وارد خاک آمریکا میکرده از چه طریقی؟ از یه هواپیمای از اینا که چتر ازش می پرم پایین یه اسمی داره یادم نیست بعد شروع میکنه ساکای های کوکائین و انداختن پایین، توی یه جنگلی شب هم هست اوپیمایی داره میره این آدم هم داره همین جوری میندازه پایین یه حالت مجنونواری هم داره و داره همین جوری ساکارو میندازه پایین آخرین ساکرم میندازه پایین چتر نجات داره که خودش بپره پایین و بره حالا اونا رو ورداره و ادامه داستان ولی این اتفاق نمیفته و این آدم موقعی که میخواد به پر پایین یه دونه از این چاله های هوایی تو مسیر هواپیماس و هواپیما تکون میخوره این با پیشونی میخوره توی در بالایی هواپیما و بیهوش میشه که دیگه میفته پایین همون هم چترش باز نمیشه با صورت میخوره زمین خلاصه معتلاشی میشه و تنها کسی که قرار بوده از اون کارتل اینا رو خاک امریکا کنه و تحویل چند نفر بده که منتظرن و اینا همین آدم بوده که به مسخره ترین شکل ممکن میمیره و کوکاینا پخش میشه توی جنگل و دست غذا یه خرسی همراه بچه هاش این ساکا رو پیدا میکنن. یعنی ما بچه ها رو آخر فیلم می بینیم ولی خود خرس ساکا رو پیدا میکنه و توی بسته هایی یک کیلویه شروع میکنه به خوردن اندازه بالا و میخوره و هر بار که میخوره یه چیز دیبونه باری میشه که اصلا غیر قابل کنترل میشه و داستان از اینجا تازه شروع میشه خب قاعدتا یه عده هستن که منتظر این کوکاینان میدونن هم تا کجا اومده حالا قراره برن تحویل بگیرن میبینن هیچ خبری نمیشه چون اونجا اون منطقه جنگل های حفاظت شده از یه جنگلبانی داره یه دادمند یه سری خونواده هستن که اونجا دارن جزبی از مثلا بافت شهرشونه یه سری آدمم هم تو همون جنگله هستن. یه سری آدم دارن میان رو تحویل بگیرن یه خبرچینی به پلیس اطلاع میده که یه همچین اتفاقی افتاده. پلیس حالا داره میاد اونجا. یه گرد همایی از همه تبهکارا و جنایتکارا و پلیس و آدم عادی و بچه و اینا خلاص قرر توی این جنگله اتفاق بیفته. و همه اینجا حضور دارن به علاوه یه خرسه کوکائین زده و هیچی حالیش نی. به نظر من همین ایده بنزه کافی جذاب است برای یه فیلمی که قاعدتا قرار سرگرم کننده باشه. یعنی از همون لحظه اول که فیلم شروع میشه، فیلم با قرار دادن ویکیپدیا به عنوان منبع فیلم تو اون سکانس افتتاحیه همونجا روی کرده کومیک خودش رو شروع میکنه که به نظر خودم خیلی موفقه توی اون چیزی که از ویکیپیدیا آورده نوشته اگر خرس قهوه‌ای دیدید جاتون وایسین اگر خرس مشکی دیدید بدوید و تایش میزنی ویکیپیدیا دقیقا همه متریال فیلم های بی رو داره که قرار نیست فیلم جدی گرفته بشه یعنی همون متریالی که برای فیلم های بی مووی هست و ازش استفاده میکنن و هیچ کس هم اون فیلم رو جدی نمیگیره همه با همین روی کرده کالت بودنشون و بی مووی بودنشون بهشون نگاه میکنن ولی اتفاقی که اینجا میفته از تمام اون متریال استفاده میشه و به بهترین شکل استفاده میشه و شاید میتونم اینجوری بگم که شما باورتون نمیشه که یعنی همون جادوی سینما اتفاق میفته و شما باورتون نمیشه که دارید به چی نگاه میکنید و گذر زمان را دست میدید و به خودتون میادید میبینید دارید یه خرسی رو نگاه میکنید که کوکاین زده و یه جورایی تو همین داستان عجیب غریب که میتونه تو آن ثانیه تبدیل به بی مووی بشه که جدیش نگیره همین شگفت انگیزه که الیزابت بنکس میتونه از این ایده استفاده کنه و انقدر دقیق از اون متریال های بی مووی استفاده کنه و یه فیلمی بسازه سرگرم کننده و سرپا که جدی گرفته میشه توسط مخاطب و دقیقا عین فیلم آروارههای های اسپیلبرگ میتونه موفق بشه که یه لحن مناسبی پیدا کنه برای ساخته همچین ایدهی ای. اونجا مثلا روز چهارم جولای روز استقلال آمریکا، همه لبه ساحلن و یه کوسه گرسنه سفید میاد لبه ساحلی که پر از بچه و آدم و غریق نجاد و همه چی و این خودش بنز کافی میگم ای که شما اگه نتونید لحن درستی براش پیدا کنید به مقدار مثلا کافی کامدی داشته باشی به مقدار کافی دل و ترس و هیچ وقت مثلا یه کار خیلی شاقی بکنی که بار فلسفی بدی یا بخوا مثلا این خرس و از داستانهای میتو و میدونی از این اضافه کاریایی که همیشه فیلما به زور اونایی که میدونن جدی گرفته نمیشن به زور میخوان با قرار دادن این جور چیزا و تقابل و تضاد این جور چیزا، دقیقا یه حرفی رو بزنن که همون لحنه، همون لحنه فیلمشون رو خراب میکنه و هیچکس جدی نمیگیره و همون برخورد بییمویا میشه یعنی پوچ و سرگرم کننده و یه موضوعی که دقیقا میگم از اون نکاتیه که خیلی ریزه ولی دقت شده لحن مناسب فیلم خیر فیلم خیلی خوب در اومده. و حالا اون تیم بازیگری و جلوبه های و ترکیب این جور چیزا، یه وزن خیلی خوبی به اون داستان تکبودی داده. یعنی همه در خدمت اینن که اون داستان لاغه رو یه ذره فر بهش کنن، یه ذره چاخترش کنن، یه وزنی بگیره. یعنی از این خرسه که تیم سی جی در آورده جلوه های تیم بازیگری که درجه یکن یعنی هم تو اون قسمت های کومیدی و اون شخصیتایی که تیپیکال دارن بازی میکنن واسه مهمتره هم خرس فیلم که یه تعادل خیلی بامزه ای تو کل فیلم درآورده چیزی بین اکشن و سرگرمی و اون داستان لاغر خودش یه تعادلی به وجود آورده که میگم شما خیلی جدی فیلمو دنبال میکنید و میخواید ببینید که سرنوشت این ماجرا چی میشه مخصوصا اگه مثلا چار پنی نفری یا یک گروه یا همراه خانواده ببینید مطمئنا هم شکه میشید هم بعضی جاها خنده داره میخندید رسما و هم بعضی جاها برگاتون میریزه که چه اتفاقی داری میفته و دقیقا توی اون داستانایی که میگفتم متریال بی مووی اینجا هم دقیقا اگر کارگردانی الیزابت بنگس نبود نظرم این فیلم با سر میخورد زمین نکته مهم فیلم یعنی مهمترین نکته فیلم همین کارگردانیه که تو این بستر بیمووی که آماده است، می‌تونه همه چیزو به اندازه استفاده کنه یعنی از اون متریال استفاده میکنه مثلا یه سری قتلا توی فیلم اتفاق میافته که العاده خنده داره یعنی شخصیت های احمق داره شخصیت های مثلا خیلی عجیب غریب و اگرم پیچیدگی وجود داره در حد یک کلم هست یعنی توی مثلا یه سری از این برخوردها داره که مثلا سه چهار تا شخصیت خیلی اتفاقی به هم برخورد میکنند اینجا میشه مثلا دیگه انقدر همه که هیچ جذابیتی نهشته باشه ولی نکته خیلی مهم اینه که همه چیز به اندازه است و اصلا توی شوخی ها زیاد روی نمی کنه. انگار میدونه که اهمیت این که فیلمش جدی گرفته بشه و توی اون کتگوری بی مووی قرار نگیره همینه که اون حد و اندازه و اقتضای فیلمشو بدونه اصلا همینه که وقتی افتتایه فیلمو میبینید 100 درصد ادامه میدید و میرید جلو و وقتی میرید داخل فیلم دقیقا انتظاراتتون براورده میشه ولی به یه شکل درست به شکل اندازه انگار میگم فیلمساز میدونه که اختزای فیلمش چقدره. اصلا قصد زیاد روی و قصد همزدن داستان رو همه چیز به انداز است. و دقیقا شما به عنوان مخاطب دقیقا شما میدونید که دارید چه سحنه های موضحکی رو میبینید داخل فیلم. اما نمیتونید ازش دست بکشید و بهتون قول میدم که تا آخر فیلم میشینید و فیلم ها میبینید و باورتون نمیشه که یه خرس برای شما چقدر لذت بخشه بازم پیشنات میکنم حتما ببینید اگه میگم با تعدادی از دوستان و برو بشینید ببینید خیلی لذتش بیشتره خودتونم ببینید بهتون قول میدم برگاتون میریزه من بهش بابت این اوقات خوشی که برام فراهم کرد چهار از پنج میدم و خیلی دوستش داشتم و یه فیلم سرگرم کننده روزتون رو میسازه قشنگ خب قبل از اینکه بریم سراغ فیلم هومن سیدی میخوام راجب سری فیلم های جانویک که چهارش هم الان اکران شده ولی از بخت بعد ما که داخل این کشور عزیز هستیم نمیتونیم رو پرده ببینیمش و باید صبر کنیم هر روز زاج بکشیم که بتونیم ادامه بدیم که جان ویک بیاد. میتونم به جورت بگم الان 99 درصد فیلم های اکشن دارن از فیلم جان ویک ایده میگیرن وام میگیرن تقلید میکنن کپی میکنن. چه تو نحوه شلیک و شوتینگ، چه استفاده از بدلکار، چه سحنه های درگیری به نظرم حتی نزدیکش هم نمیشن یه دونه برداران رو روسو ساخته بودن ده گری من درستان یه چیز مزخرف یعنی بخوای بشینی سرگرم من بشی به نظرم فیلم هم زیادت میکنه اینقدر که همه چی نچسبه ولی توش میبینید که قشنگ روح جاموی که اونجا داره میچرخه یه چیز عجیبی که مثلا این شیمی رو ترکیب میکنه جاموی که اول قرار بوده یه مرد پنجا شست ساله باشه یه چیزی شبیه نوبادی اون نوبادی رو مگه اگه دیده باشید که با دانکرک بازی کرده یه چیزی شبیه اون بوده جانوی که اول بعد همین چد استالسکی کارگردان فیلم قرار بوده اون شکلی فیلم رو ببرد جلو که پیره قرار بوده کلند یا چهار نفر رو توی فیلم بکشه یعنی طبقه اون متنی که بوده ولی تعیق کننده اجرایی اجرایی فیلم و خود چد از اونجا که خود چد استاریسکی بدلکاری کیانو ریپس توی ماتریکس بوده تعیق کننده اجرایی بهش میگن اگه ما کیانو رو بیاریم تو تجدید نظر میکنی توی این مقدار اکشنی که حالا در نظر گرفتی و اینجوری و اونجوری اون جوری و میگه 100 اگه کیانو بیاد که همه چی به بهترین شکل میره خلاصه میرن میگن میاد و همچین پدیدهی شکل میگیره راجب این شیمی که میخواستم صحبت کنم دقیقا این متفاوت بودن و شما تو همه چی میبینید از سحنه های درگیری بگیرید که مثلا هر کدوم شیش ماه تمرین کردن مثلا شیش ماه دو ساعت تمرین اصلحه میکردن دو ساعت تمرین جدو میکردن دو ساعت تمرین تیراندازی تو لوکیشن واقعی میکنن دست گرفتن توفنگ از ریز کاری ترین از ریز ترین جزییاتی که یه آدم توی مثلا حالا اون شخصیت جامویک قراره یه نقشی رو بازی کنه که خیلی تیز و بوز اصلا هم سوپرمن تیر میخوره زخمی میشه چاقو میخوره ولی خب کامون منتظر چی سری ها میگن این همه رو میکشه تیر نمیخوره خب من نمیدونم برای چی فیلم اکشن میبینید انتظار دارید تیر بخوره و کاراکتر جانویک بمیره اتفاقی که توی جانویک میفته میگم به دلیل این که خود چد استاریسکی بدل کار کیانو ریبز بوده توی تمام سحنه های اکشن ماتریکس و اون صحنه معروفی که توی اون پارک ایجنت اسمیت یهو تبدیل میشه به صد هزار تا ایجنت میان سمت کیانو و اون باشون مبارزه میکنه حتی تر راه سحنه هم خودش بوده یعنی اون کسی بوده که ایده میداده بعد وقتی که کیانو میاد جذب کار میشه مثلا کننده های اجرایی پشت صحنه گیریم بچه هایی سحنه همه یه جورایی مثلا 80 درصد اکیپ ماتریکس میشن که همین باعث میشه که اون دوستمون لارس پیشبوند مورفیوس ماتریکس که تماس بگیره با اینا و بگه پس من چی که اونم به فیلم اضافه میشه بعد از لحاظ تکنیکی یه این فیلم حالا به نظر من که همه دیدن ولی این اپیزود چهارومش و چپتر چهارومش هر کی دیده هر منتقدی چه آرت هاوس فیلم هنری دوست داره چه فیلم مثلا میل دوست داره چه بدنه چه هر چی هر کی دیده اونم سینما اونایی که واقعا سعادت داشتم و توی سینما دیدن همه میگن یکی از دیوانه اکشن های تاریخ سینماست واقعا هم همه مثلا بالای هفت و نیم حتی هشت و نیم نمره دادن اصلا میگن توی داستان پردازی چون داستان جامعی که مشخصه دیگه چی،, چی انتظار دارید توی داستانش میگن از همش بهتره توی شخصیت خود کیانو رو میگن میگن مثلا بین نظیرره درگیرییا میگن همهو درگیری بوده حالا میگن چهار ساعت بوده ولی اون چیزی که اکران شده دو ساعت پ قصد میگن تو نسخه دیجیتالش احتمالا تایمش برسه و اون چهار ساعته که امیدوارم اینجوری باشه چهار ساعت فیلم اکشن جانوییک واقعا پشبراه ها دمیزات نمیمونه میخواستم بگم که اگه ندیدید حتما حتما شروع کنید از جانوییک یک از همون میدونی مثلا فیلم‌های اکشن همیشه یه چیز خیلی کلیشه ای دارن دیگه اینسان یارو زنش می‌میره، دخترش رو میکشه میره همه رو میکشه این حتی تو همینم خیلی مینیمال انگیزه جانویک برای اینکه این قول خفته بیدار شه چه چیز عجیب غریب و جالبیه و میگم از یکش که شروع کنی هر بار که میرید جلو ده از دهه جامویک ها یک و دو سه. خیلی حالا با سهش حال نکرم ولی مگه میشه نزدیک دو ساعت و ده دقیقه اکشن خالص بعد خواستم فقط بگم که این شور و حیجان دیدید در من و برید حتما جامویک ببینید چون اصلا میگم از فیلم های اکشن شدن قبل جامویک و بعد جامویک حالا ما شدیدن منتظریم که چپتر چارمش بیاد و ببینیم و لذت ببرید ولی خواستم حالا توی ایامی که خواستید که دونم یه گوشه چیل کنید یه فیلم اکشن حد دقل یه فیلم اکشن درست که حداقل به شور ما تو این نکنه بابت مثلا چه می دونم چه صحنه های درگیری که فیلم های اکشن دی هزار تا کات می میخورن از این و حالا هزار کات پنهان هم جدا یاد گرفتن می زنن که خیلی قبل است قشنگ میگم یه میافتید توی دنیاش باید میگم همه چی؟ مینیمال و جذابه هر داستانی که توش هست و خود کیانو که اصلا این بشر نمیدونم چرا سیستش اینجوریه ولی کامل میپذیری و ریاضتی که کشیده بابت جانوی که مثلا شیش ماه خودش تمرین رزمی کرده لانچیکو نانچیکو چه میدونم زاددان ماددان همه چی ببینید جانوی و با من نظرتون نظرتونو به اشتراک بذارید و بهم بگید که حال کردید یا نه. البته اگه تا الان نیدید باشید که یکی از بهترین اکشن‌های سرگرم کننده سینما رو نیدید. خب می‌خویم در به جنگ جهانی سوم ساخته‌ی هومن سیدی توضیح حالا کوتاه بدم وقتی دیدمش. اولین اکران فیلم توی هفته سپتامبر در جشنواره‌ی ونیز 79مین ونیز اکران شد و نمایش داده شد و دو تا جایزه برد که تو بخش افق ها بود یک بهترین بازیگر مرد برای محسن طن‌آمنده و بهترین فیلم برای همایون سیدی که فیلم فکر کنم چیزام بود ارسالی ایران برای 95 امین دوره اسکارام فکر کنم این بود من فیلم که شروع شد خیلی برام جالب بود یعنی به نظر خودم میرسید که همایون سیدی مثلا همون هومن سیدی قرباغ است و داره اون مسیر رو ادامه میده هرچی جلوتر هم رفت که این بر خودم روشنترم شد که هومن سیدی انگار داره بیشتر وقت و حالا از و تلاش خودشو میذاره واسه اینکه بتونه روی درام فیلماش روی داستان بیشتر حساب واکنه تا اون حرکات جانگولری که با دوربین می کرد. یا مثلا یه سری بازی های تکتیکال و اینجور چیزهایی که انجام میداد همیشه مثلا اون داستان لاغری داشت یا موقعیت های خیلی لاغری داشت و توی اون قسمت تکتیکال انگار دیگه ارزا شده و حالا مثلا اون ساید خودش که خلق درام و یه موقعیت جذاب باشه رو بیشتر مثلا تو وجود خودش می بینه که بهش پرداخت کنه اینجا هم دقیقاً انگار همون مسیر رو داره میره که با گورباقه آغاز کرده بود یعنی پرداختن به مدخلی برای قصه پردازی و داستانگوی و فیلم داستانش بلا داستان شکیب که محسن تنوانده نقششو بازی میکنه که یه کارگریه که با یه دختر روسبی که کر ارتباط داره یعنی میره همونجا خونه پیش اون و حالا دوستش هم داره و از این کارگره هست که میشینه سر کوچه تا یه روز سر و اینا تا یه روز یه وانتی میاد میبردش یه جایی برای کار که دسته بر غذا اونجا صحنه یه فیلمبرداریه یه فیلمیه که داخل قاب خود فیلمه که همه سعیدی داره میسازد اون تو داره ساخته میشه یعنی فیلم در فیلم این داره اونجا کار میکنه یه خیلی اتفاقی بازیگری که داره نقش هیتلر رو بازی میکنه یفته می میمیره یا یعنی میدونم سکته میکنه و اینا گروه فیلم برداری و اینا اون کاریردان های داخل فیلم میان اینا انتخاب میکنن برای اینکه بره نقش هیتلر رو بازی کنه تو اون فیلمی که داره میسدن از اینجا داستانای عجیب غریبی شروع میشه نمیدونم من میخوام مثلا از یه جایی شروع کنم که بشه مثلا قابل لمس باشه مثلا جهان فین یه جهان انتظاییه به نظر من که اصلا برای من که به با عنوان مخاطبم اصلا شناسایی نمیشه انگار فین داره توی یه خلای زمانی مکانی روی میده یعنی هومن سیدی انگار هنوز این عادت رو داره که یه جوری شیفته ایدش میشه که همه چی رو فراموش میکنه یعنی حتی روابطی که تو خود فیلم هم میسازه یعنی برای درک مخاطب کاراکتر خودشو تو حیبت هیتلر در میاره و حالا به واسطه اون کمپی که اونجا فیلم بر... یعنی گروه فیلمبرداری برداری درست کردن که حالا یا آشویتسه یا چه میدونم یکی از اون اردوگاه های اجباری هیتلر کار اجباری میذارتش توی حیبت هیتلر و دیگه از اینجا به بعد فیلم دیگه من دو چند روز پیش تو کلاب هاست داشتم گوش میدادم یه رومی بود که داشتن به فیلم صحبت میکردن یه سری تعویل میگم خود سیدی انگار از قصد اون کاراکتر رو میارد میکنندش تو نقش هیتلر خیلی عجیب قدیب مثلا یه جا هست خود تهیه کننده است نمیدونم کارگردان فیلمه میگه من برای این فیلم مثلا 20 میلیارد خرچ کردم خونم رو فروختم ال کردم بل کردم بعد یهو خیلی راحت محسن تنوانده رو از لایه اون همه کارگر میاره برای نقشه مثلا ما اون فیلم زیاد نمیدونیم چی بچی ولی انگار نقشه اصلیه یکی هم مهمترین نقشه همین جوری زارچ میده به محسن تناونده. حتی میگم به خود همین شخصیت شکیبم هم کارگردان حس درست حسابی نداره یعنی ما بیش خودمون فکر میکنیم که چی جوری میشه یه فردی خودش مقصر باشه تو گم شدن یه نفر ولی مثلا دیگران مقصر بدونه. اون مثلا آدمایی که تو اون گروه فیلم برداری بودن و تقریبا هر کمکی از دستشون برمیومد انجام دادن. ولی خب اون پایان شومی که تو فیلم اتفاق افتاد نصیبشون میشه. همین که میگم کاملا تصاد اگه بخواین منطقی ترین حالت هم ببینیم، خیلی تصادفی محسن تنوانده واسه نقش هیتلر انتخاب میشه یعنی مثلا یه چیزی هم نداره که تو بگی مثلا چه میدونم حتی با اون گیریمه اولیه خود محسن تنوانده اونقدر تو نمیبینی تو صورتش که بخواد مثلا یه چیز متمایز باشه که این نقشه نصیبش بشه یا همین که میگم 20 میلیارد هزینه کرده ولی نمی یه بازیگر جایگزین کنه و یه کارگر ساده اختفا میکنه میگم خیلی اینجور چی بهش میگن خیلی ریزکاریه و جزئیاتیه که اومن صیدی قطعا داشته به اون تصویر آخر که توی فیلم هست فکر کرده و همه چی رو قربانی اون تصویر کرده یعنی حتی میگم 20 میلیارد خرج این فیلم شده ما اصلا اونجا همچین خرجی نمیبینیم نهایت دو میلیارد 3 میلیارد вот مثلا خیلی اومدن صحبت کردن آدمایی که تاریخ خوندن تاریخشناسان مخصوصا جنگ جهانی دوم به صورت تخصصی خوندن میگن اون نمادهایی که توی اون اردوگاهه اصلا همش غلطه لباس زندانیا اون حمامی که قراره گاز از بالا بیادو اون نوع لباس درآوردن و اون شکلی که مثلا اینا کارون کردن و یعنی اومدن نگاه کردن جز به جز هیچ چیزی از اون اردوگاهه میگم اگه ترراح سحنهی وجود داشته باشه حداقل دقیقا یه سری چیز رو مثلا خونه قرمزی که میارن اصلا حالا یادم نیست دقیقا کی بود ولی یکی از همین آدمای تورس ترسه تاریخ بود که میگو پا با اصلا چی جوری اون خونه قرمز اونجاست قشنگ خشنگ اصلا همچین چیزی نبوده تو یه... فیلمی هست راجع به فشن سربازای آلمانی و رایش آلمان همین رایش سوم باورتون نمیشه چه چیز عجیب غریبی فشن داشتن اولوگو داشتن اصلا اون های رنگی هیچ جوره نمیونجه حالا میگم از این جور چیزا خیلی زیاده و دقیقاً هم همیناست که نمیذاره اون روایت توی فضای منطقی شکل بگیره و قوام پیدا کنه که ما در نهایت برای اون باورپذیر باشه مثلا همین رابطه شکیب و اون زن با. اصلا ما نیفهمیم چی گذشته رابطه شون اصلا چی جوریه چی جوری مثلا این علاقه بی حد و حس شکیب به اون زنه هست برا... مثلا میدونی اون حس در نمیاد که چی جوریه که شکیب اینقدر این آدم دوست داره بدون هیچ پیشورزی که ما نمیبینیم تو فیلم ما که نمیتونیم به خیال خودمون گذاشته خیلی ما خودمون یه سری چیزایی پیشبرنده و فرامین فیلمساز و توی ذهنمون هی کامل میکنیم هی میریم جلو که بتونیم یه چیز سمپاتیک پیدا کنیم برای اون نقش میگه هم اصلا همین رابطه شکی با اون زن ناشنوا اون دنیای انتظایی که اصلا قابل شناسایی نیست انگار میگم فیلم توی یه خلایی روی میده بعد این نقشی که به تناونده یعنی اون میگم چون فضای ساخته نمیشه اصلا انگار یه بستری مهیا کرده هومان سیدی و اون تصویر آخر که یکی رو بذاریم که رنج 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 بکشه بعد خیلی اتفاقی هیتلر در نقش بیاد. بعد بره اونجا و اون سکانس مثلا خیلی تکان دهنده رو ما درست کنه ولی به نظرم تو خلق درام این مقدار توجه به این چیزایی که من گفتم کفایت نمیکنه یعنی داستان سه ییدی میزنه حالا من کای ندارم چون که پیرن هیتلر لباس فرم هیتلر رو تن کنه اصلا میره توی دنیایی که شما میتونید بی پایان همه چی رو تعویل پذیر کنید نماد بیارید این نماد اونه این نماد اینه میگم چون خودش این یه جور شامورتی بازیه که تو اونو بذاری تو اون موقعیت بعد بیاریش اونجا یعنی مثلا این وقتی که گذاشته روی همین شخصیت شکیب خود هومن سیدی که جایگاهی که کاراکتر محوریه و توی یه حالتی همه چی حالت ای همه چی رو به اجرا در میاره که بازی محسن تنابنده هم فاکتور خیلی خیلی مهمیه که مثلا از وجه های دیگه فیلم خیلی درسته و جلوتره و اصلا نماد یه شخصیتیه که رنجی داره از زندگی میکشه و تو سریخوره افتاده است تمام زندگیش و گذشته تلخی که داشته میگم همه اینا که الانم به کار یدی مشغوله همه اینا مثلا چیزهایی که قراره اون شخصیت رو بسازه که ما بتونیم کل فیلم همراهش باشیم و یه جورایی اینجا محسن تنانونده جور کل فیلم رو به دوش بکشه میگم مثلا یه سری تمهیده تو صداش هست تو اول فیلم داره حرف میزنه خیلی سر به زیره بعد همین جوری جلو به جلو که داریم میریم اون منحنی شخصیت قشنگ شکلی میشه که اون تصویر آخر فین قشنگ اینجوریه که اون قابل قبول میشه اون منحنی سینوس سینوسی که میره بالا و میاد پایین این تغییر شخصیت برای مثلا خلق درام کافیه که اصلا اینجوری نیست به همین دلیلایی که قبلتر گفتم من خیلی خیلی ناامید شدم از این فیلم به نظرم خیلی سعی داشت که مثلا یه چیز خیلی درست چفت و بستار بگه ولی باز مثل همیشه خراب اون ایده شد و یه دکمه ای بود که براش کتباف به بنظرم. میتونست خیلی جذاب بشه باشه میگم ولی خب آگاهانه قدم گذاشت تو دنیایی که همه جور تحویلی میشه به فیلم داد به واسطه اون هیتلر و اون داستان ولی نه اردوگاه نه شخصیت نه لباس نه زندانی نه این تعنیهی که میخواست بزنه به اون دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم میگم اینا تا صبح میشه تحویل کرد ولی اون فقط به همین فکر میکرد که یه آدمی که تو سری خوره رو یه جوری که اصلا مهم نیست چی جوری همه چی خام دستانه است، برسونه به جایی که اون تصمیم بگیره و تو اون ایده ای زیافت آخر تو آشویت یعنی اگر اینقدر محبوده این ماجرا نبود میشد اقلا فیلمنامه نامه اینقدر درجه نظره و این همه هفرهی که به نظرم هیچ وقت قرار نیست پر بشه رو داشته باشه اینم نظر من بود جنگ جهانی سوم از هومن سیدی آخرش آخرشم یه گزاره هست از مارک توان که تاریخ تکرار نمی شود اما اغلب قافیه می شود. بعدم یه جور میگم اینم از اون تعویلاست که میتونیم به فیلم بدیم. خلاصه که من به فیلم میگم خیلی ناامید شدم خیلی انتظار عجیبی داشتم شایدم من انتظار بیجا بود. و چه من هم زیدی رو دوست دارم آدمی که فیلم به فیلم حداقل یه سری کارهای جدید میکنه حتا تو همون بسته به فیلم های خودش میگم مقایسه با فیلم های خودش میگم همیشه یه قدم رو به جلو داره ولی اینجا من نتونستم پیداش کنم و همین بابت ناراحتم و ناامید خب امیدوارم شما ببینید خوشتون بیاد من فکر یک میدم بهش از 5 ستاره و شاید هم یک دو نمیدونم این فرقی نداره با و من ایچ وقت دیگه نیی بینم این فیلمو و اینم اپیزود پایانی فصل اول پادکست یوگه بود امیدوارم که هر جا هستید شاد و شاداب باشید با خیلی واقع نمیخوام قول بدم ولی سعی میکنم وقفه طولانی نیفته بین فصل اول و دوم ولی اینو بدونید که تمام سعیم ها میکنم که برگردم و میگم به اون ایده هایی که حالا اوایل اپیزود اشاره کردم بتونم که اعمالشون کنم و مهمون جدیدی داشته باشم دیگه پس مراقب خودتون باشین خدا.
1: If want to win You want to win take hero to win well, take heroin. Take heroin. Then you got to be trapped